0: خداوند نشانه های بیشمار دارد بیشمارند آن رویدادها که به ناخواست ما روی میدهند آنچه انتظار می کشیم، روی نمیدهد و آنچه انتظار نمیکشیم خدا راهش را هموار می کند. پادکست دراما رو میشنوین. من مرضیه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی محمد امین اندلیبی تولید میکنیم. پادکست دراما راجبه هنر درام، تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر میگیم و از اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده. نویسنده ها، نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ رو معرفی می و همینطور بررسی می کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقطه عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشیم. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه باکاه نوشته ای اوریپید بود که توی قسمت قبل درباره اون صحبت کردیم. توی این قسمت سراغ بررسی بعضی از دیدگاه ها راجبه این اثر میریم و اختباس ها و اجراهایی که از این نمایشنامه شده رو مرور میکنیم. پس اگر قسمت قبل رو نشنیدین حتما اول اونو گوش کنی. خیلی از منتقدا با کار رو مهمترین اثر اوریپید میدونن و معتقدن این نمایشنامه کاملترین منبع آینهای دیونوسوسیه. یوهان، ولفگانگ، فونگوته، عدیب و هنرمند بزرگ آلمانی قرن 18 و 19 با کار رو زیباترین تراژدی اوریپید میدونست. از نظر پژوهشگر بریتانیایی ادبیات کلاسیک یونان همفری دیوی کیتو هم این نمایشنامه بهترین ساختار رو بین تراژدیای او ریپیت داره و بازگشت شاعر به سبکی رو نشون میده که در دوران جوانی با این سبک شعر تراژیک میگفت. سبکی که مضمون تراژیک توی اون به طور کامل در کنش بازیگرا بازتاب پیدا میکرد و به قدری کشش دراماتیک داشت که کنش رو بدون اینکه انحرافی پیدا کنه یا کند بشه جلو میبرد. همینطور در این متن بیان جزئیات و شخصیت پردازی استادان است و از لفاظی های انحرافی و گفتارهای تغذلی که صرفاً نقش تزیینی داشتند، خبری نیست. مثلا در مورد همسرایان نمایش گفته شده که نه تنها اضافی و تجملی نیستن بلکه به سنت پرشکوه قبلی تراژدی برگشتن و خودشون کنشگرند. همسرایان باکاه برعکس بعضی از تلاجدی های قبلی اوریپید مثل زنان فریادخواه، هراکلس و فرزندان هراکلس که توی قسمت های قبل اونا رو بررسی کردیم دیگه آدمایی نیستند نیستن که به گوشه معبد و قربانگاه پناه برده باشند، بلکه به گفته کیتو اونا نماینده نیروهای معنوی هستند که روی صحنه دست به کنش میزنند و نماینده رمز و راز، قداست و لذت آینه دیونوسوسی هستند و در این حال تفکر خدای خودشون رو منعکس میکنند. منتقد فرانسوی ژاکلین درومی هم در مورد همسرایان اینطور میگه اونا چنان با شور و زیبا و به قدری با تنفر از خردگرایی حقیر افرادی که مخالف آینه دیونوسوس هستند سرود میخونند که حس میکنیم مواده اوریپید خودش به این مسلک پیوسته باشه. نکنه روشن روشنفکر خسته از آتن و سوفستاییهاش و دل از روشنفكرگرایی و با میل به فراری که در اون بود بعد از اینکه از آتن دور شد با این مسلک نزدیک به طبیعت دری به جهان غنیتر پیدا کرده باشه رومیی نتیجه میگیره که مهاجرت شاعر به سرزمین دیگه یعنی مقدونیه و نوشتن باکاء ممکنه آخرین تصمیم روح فردی رو نشون میده که هر نوع تأثیری رو می پذیره. حتی تأثیری که مخالف روحیه اقلانی و سوفستایی باشه که نقش مهمی در نگاه اوریپید در آثار قبلیش داشت یانکات نظریه پرداز و منتقد لهستانی تئاتر هم یکی از نکات مهم تکنیکی این اثر رو تقارن ساختاری و موازی بودن دو نیمه نمایشنامه میدونه این تکنیک به برعکس کردن نمادین موقعیت نقش و نشانه بین دو شخصیت اصلی شکل میده مثلا دیونوسوس مثل یه غریبه به تب میاد و پنتئوس هم مثل یه غریبه تپ رو ترک میکنه شکنجهگر به شکنجه شونده تبدیل میشه و شکار به شکارچی کی تو این متن رو تزاد آشکار بین یک ذهن و ذهن دیگه میدونه و نظرش در مورد پنتوس اینه که اون خیلی از خودش مطمئن و مغروره و شیفتگی عقل، گرایانه و اخلاق گرایی خشکی که داره سرتاپاش رو تسخیر کرده. پنتوس فکر میکنه که شادی و طرب صرفن بهونه برای هرزگی و ولنگاری. بنابراین کنشهایی که نسبت به آینه دی داره نمادی از جسارت و گستاخیه. پس کورکورانه به سمت محلکهی میره که در انتظارشه اما درومیگی به نکته جالبی اشاره میکنه اینکه خدایان پنتئوس رو به سخره میگیرن و پنتئوس هم اون دو تا پیرمرد رو پس از نظر اوریپید مسخر بودن سرنوشت انسانه دیونوسوس هم به عقیده کیتو توی این نمایشنامه چیزی فراتر از خدای شرابه اون خدای جذبه مذهب و نازل کننده حراس، لذت و شادی طبیعته ما ناچاریم خواسته های دیونوسوس رو با ادعاهای عقل و اخلاق سازگار بکنیم چون انکار شور و حول و شادکامی انکار نفس حیاته و اصول خشکی که خرد و اخلاق داره برای زندگی کافی نیست منتقد تئاتر و نگار آلمانی زیگفرید ملشینگر هم با تحلیل این تراژدی به این نتیجه میرسه که جهان انباشته است از جنون و افسون و عقل و منطق در آن محکوم به فناست. به نظر درومیی، قسمتی که آگاوه دوچار هزیان میشه و هوشیار شدنش بعد از اون، وحشیانه تر از اونه که آدم رو علیه خدایی که مسئول همه این اتفاقاته نکنه. همینطور که کادموس میگه، مجازات، چه عادلانه لیک، طاقت سوز بود کوبش این خدای. پس کیفر با اینکه لازم بود اما از حد گذشت و به جای اینکه باعث احترام نسبت به خدا بشه ایجاد وحشت میکنه. به نظر این منتقد فرانسوی مذهبی ترین تراژدی اوریپید به همین دلیل نشون دهنده تلخی فلسفه نویسنده هم هست. اینکه خدایان زمینه بدبختی آدمیان رو گسترش میدن بدون اینکه بهش مفهومی ببخشن. شاید به همین دلیل که به گفته ی مورخ آمریکایی ویلدورانت با اینکه بعضی‌ها این اثر رو پوزشنامه اوریپید به دستگاه دینی یونان میدونن اما خیلی‌ها هم اونو نقدی به زیانهایی میدونند که از عقاید خرافی سرچشمه می گیرن. جورج اشتاینر منتقد ادبی استاد فلسفه و نویسنده فرانسوی آمریکایی می نویسه توجیه اقلانی خواستن یا تقاضای بخشش از دیونوسوس بیفاید است. روزگار اینطوره، بیرحم و بیربت. چون بیشتر از گناهی که از ما سرزده مکافات میشیم. از نظر کات در این درام آین به کشتار تبدیل شده و در پایان باکع هیچ آشتی و توافقی بین انسان طبیعت و خدا وجود نداره و همه نشانه های آین واژگون میشن. با این حال کات این تراژدی رو تحقیر دیونوسوس نمیدونه بلکه با توجه به اینکه این اثر در دهه سوم جنگ پولوپونز نوشته شده بود و کمی بعد از اولین اجرای اون آتن سقوط کرد این نمایشنامه رو تراژدی جنون حاکمان و مردم یونان میدونه کات در تحلیل دیگهی که داره آین دیانوسوسی که توی این اثر هست رو با استوره ها و آین مذهبی تناول خدایان و قربانی کردن مقایسه میکنه. که این آین رو هم توی قسمت قبل بهش اشاره کردیم مثالی که کات برای این موضوع مطرح میکنه آیین آین اشای ربانی در مسیحیت که توی اون نان رو به عنوان جسم مسیح و شراب رو به عنوان خونش میخورند. به نظر کات در مراسم اشای ربانی با مرگ و رستاخیز با مشارکت افراد تموم میشه و با تناول خدای زندگی بخش رستگاری نوید داده میشه نمونه دیگه برای این موضوع آینهای های بلاگردانی هستند که توی خیلی از اونا یه بز قربانی و بلاگردان میشه به عقیده کات، این دیدگاه که آغاز باروری طبیعت و تجدید سالانش با اومدن پسر خدا روی زمین و قربانی شدن اون و رستاخیزش پیوند داره، یکی از معمولترین استوره هاست. که پادکست دراما رو انتخاب کردین و گوش میکنین باعث خوشحالیه و ممنونیم از این بابت اما خوشحالتر میشیم اگه نقد و نظراتتون رو با ما در میون بذارین که برای بهتر شدن کارمون کمک میکنه همینجا هم از همه عزیزانی که نظراتشون رو برامون مینویسن باز هم تشکر میکنه ما به حمایت های شما نیاز داریم تا بتونیم راهمون رو توی این بانفسا ادامه بدیم پس اگه دراما رو میپسندین برای اینکه ازش حمایت کنین بهترین راه اینه که اونو به دوستاتون و علاقه به هنر تئاتر معرفی کنین. اگه دوست دارین از پادکست حمایت مالی هم داشته باشین میتونین از سایت هامی و صفحه دراما توی این سایت استفاده کنین و ما رو به یه قهوه یا هرچی که دوست داشتین مهمون کنین. لینک سایت هامی باش را هم از توضیحات کانال و توضیحات هر اپیزود میتونین برداریم. حمایت شما از هر روشی که انجام بشه کلی به ما انرژی میده یه خبری هم داریم برای اون دسته از عزیزانی که علاقه مندن صوتی و متنی هر اپیزود رو داشته باشند شما میتونین به آدرس ایمیل پادکست دراما که در توضیحات اپیزود و کانال گذاشتیم ایمیل بزنین و اپیزودهایی که مد نظرتون هست رو اعلام کنین. باهاتون هماهنگی انجام میشه و فایل ها رو با پرداخت هزینه مختصری به روشی که براتون بهتر بود ارسال میکنیم. اما بریم سراغ اجراها و اختباسهایی که از نمایشنامه باکاء انجام شده. نمایشنامه باکای در طول تاریخ بارها مورد اختباس و اجرا قرار گرفته. روایتی از اجرای این نمایشنامه وجود داره که مورخ یونانی پلوتارک نوشته و استاد بهرام بیزایی هم در کتاب نمایش در ایران بهش اشاره کرده. این روایت مربوط به یکی از تاریخی ترین و مشهورترین اجراهای باکای که در دوره امپراتوری اشکانیان روی صحنه رفته. این زمان مقارن با نبرد هران که منطقه‌ای در ترکیه امروزیه که این نبرد سردار پارتی سورنا سردار رومی مارکوس کراسوس رو شکست داد و کراسوس کشته شد در همون زمان وقتی که اورد شاه اشکانی با آرتاباز فرمان روای ارمنستان قرارداد صلح بست و ازدواجی بین دو خاندان انجام شد دو پادشاه برای همدیگه ضیافت هایی به کردند توی اون جشن ها خیلی از هایی که از یونان گرفته شده بود اجرا شدند چون اورود با زبان و ادبیات یونانی آشنایی خوبی داشت و آرتاباز هم خودش تراژدی ها و خطابه ها و داستان هایی رو به این زبان مینوشت توی یکی از این مهمونی‌ها تراژدی باکائه اوریپید اجرا شد. بازیگری به با اسم ژازن اهل ترال که اسمش معادل جیسون و زادگاهش ترال منطقه‌ایه که باز هم در ترکیه امروزی قرار داره، نقش آگاوه مادر پنتئوس رو بازی می‌کرد و صورتک پنتئوس رو توی دستش داشت. قبلا هم اشاره کردیم که تمام بازیگران یونان باستان مرد بودند و نقش زنان، مردان و خدایان را با تعویض صورتک اجرا کردند. در اوج بازی، سر کراسوس رومی رو که برای اورد فرستاده بودند، پیش پای هزار رها شد و پارتیها خوشحال شدند. بعد جازن بازیگر صورتک پنتوس را به یکی از همسرایان داد و به جاش، سر کراسوس رو به دستش گرفت و این بخش از متن رو خوند که به درگاه آورده ام از کوها تا کی تازه بریده را شکار خوبی بود. اورد هم از این حرکت اون خوشحال میشه و به این بازیگر پاداش میده. از نظر یانکات توی این لحظه خود تاریخ بود که تفسیر نهایی با کار رو نوشت. در دوران مدرن هم این اثر توجه هنرمندای مختلفی و به خودش جلب کرد از جمله اقتباس سینمایی که کارگردان ایتالیایی جورجیو فرونی در سال 1961 با عنوان باکخاندها ساخت یا سه گونه اجرایی که کارگردان بزرگ تئاتر و سینمای سوئد اینگمار برگمان از باکا داشت اول به شکل اپرا در سال 1991، بعد در قالب فیلم تلویزیونی در 1993 و در آخر اجرای تئاتری در 1996 که هر سهشون هم بسیار موفق بودن. اجرای مشهور دیگه‌ای هم از کارگردان مطرح ژاپنی سوزوکی تاداشی هست که از سال 1978 چندین بار طی سالهای مختلف روی صحنه رفت. و از نظر منتقد و استاد دانشگاه یان کاروتز یکی از بهترین نمونه‌ها از آثار بینافرهنگی بود و توی اون ترکیبی از بازیگران ژاپنی و آمریکایی استفاده شد که از راه نشانه‌ها و زبان به نحو تاثیرگذاری با همدیگه و با تماشاگرای بومی و خارجی ارتباط برقرار میکردند. اجرای باکاه توسط کارگردان آمریکایی براد میز در سال 1997 هم فروش خیلی موفقی داشت و براش جوایزی را هم به همراه داشت. بعدها هم این کارگردان در سال 2002 فیلم باکاه رو هم ساخت. اجرای موزیکال آهنگساز آمریکایی فیلیپ گلس و نمایش نویسنده و کارگردان لیتوانی آمریکایی خانم جوان آکالایتیس که از اعضای گروه مشهور مابو ماینز هم بود دو اجرای دیگه از این متن بودند که هر دوشون در سال 2009 در نیویورک روی صحنه رفتن. از اختباسهای دیگه باکائه میشه به این موارد اشاره کرد. نمایشنامه نویسنده اهل نیجریه که برنده جایزه ادبی نوبل سال 1986 هم هست، ول سوینکا یا وال شوینکا که در سال 1973 با عنوان باکائه اوریپید یک مراسم اشتراکی روی صحنه رفت. مورد بعدی نمایش رقصی با عنوان یک دهان پرنده نوشته مشترک نویسنده فمینیست بریتانیایی کاریل چرچیل و نویسنده، کارگردان و انسانشناس بریتانیایی آفریقای جنوبی دیوید لان که در سال 1986 بود. اثر مشهور نظریه پرداز، استاد دانشگاه و کارگردان بزرگ آمریکایی ریچارد شکنر سرپرست گروه تئاتر پرفورمنس اجرای دیگه ای از باکا است که در سال 1968 با عنوان دیونوسوس در حال و سال 69 روی صحنه رفت این اجرا پرداختی از نمایشنامه اوریپید توی یک گاراژ در نیویورک بود که تغییر کاربری داده بود و به گفته شکنر تلفیقی بود از های روایی دارای عناصر پست مدرن و شبه آینی توی این نمایش تقابل آزادی جنسی دیانسوسی و سرکوب نشون داده شد و در عین حال اشارهایی به خطرهای آزادی مهار نشده داشت. یکی از هدفهای اصلی شکنر و گروهش از همچین اجرایی، تاثیر روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شرایط اجتماعی و سیاسی اون دوره بود که جنگ ویتنام و جنبش حقوق مدنی به رهبری مارتین لوترکینگ از اتفاقات مهمش بود. از طرف دیگه این نمایش نمودی از ایده شکنر در مورد تئاتر محیطی محسوب میشد. شد. تئاتری که توی اون، نباید هیچ مرزی بین فضای بازیگر و تماشاگر باشه و از اتفاقای مختلفی که اطراف سالن نیفتند باید استفاده بشه که هر نوع توجه تماشاگر به یک جا رو به هم بزنه بازیگرها هم باید هم در قالب شخصیت نمایشی و هم به عنوان یک شخص معمولی با تماشاگرها تعامل داشته باشند. در واقع این اثر آزمایش بزرگی بود برای مشارکت مخاطب شکنر راجب یکی از اتفاقای جالبی که در جوانه 1968 افتاد و مربوط به همین جنبه بود مینویسه پنج نفر از دانشجویان نقشه کشیدن تا قتل پنتئوس را متوقف سازند بنابراین بازیگر این نقش را دزدیدند. بسیاری از اجراگران احساس می کردند نمایش نباید به دلیل آزاد نشدن پنتئوس متوقف شود. من موافقت کردم و خواستم از میان تماشاگران کسی به عنوان جانشین پنتوس بیاید یک مرد تقریبا 17 ساله داوطلب انجام این کار شد و کارش را هم بسیار خوب انجام داد چون پنج بار نمایش را دیده بود و میدانست چه چیزی از او مورد انتظار است این اجرای خلاقانه را کارگردان مطرح آمریکایی برایان دی پالما در سال 1970 تبدیل به فیلم کرد اجرای پست مدرن دیگری در سال 1974 توسط کارگردان آلمانی کلاوس میشایل کروبر با اسم راهبگان باکوس در تئاتر برلین یا برلین شابونه روی صحنه رفت تو این اجرا کروبر از هر نو تلاشی برای بازسازی یا احیای متن اوریپید خودداری کرد مثلا در شروع نمایش دیونوسوس که بیمار بود رو روی برانکارد چرخداری و در حالت درازکش روی صحنه آوردن و به سختی اسم خودش رو در دیالوگ اول نمایش گفت من دیونوسوس هستم پسر زئوس <موسیقی> توی دو قسمت اخیر از نمایشنامه های اوریپید با ترجمه آقای کوسری استفاده کردیم و در قسمت های بعد هم ازشون استفاده می بنابراین تصمیم گرفتیم این قسمت رو به مترجم، ویراستار، شاعر و اقتصاددان ایرانی استاد عبدالله کوسری تقدیم کنیم. به جز ترجمه کتاب اوریپیدیس پنج نمایشنامه از آثار دیگه ای که جناب کوسری ترجمه کردند، میشه به این کتاب ها اشاره کرد. نمایشنامه های مجموعه آثار آیس زنان ترووا، تو استس و مدعا از سنکا ریچارد سوم ویلیام شکسپیر، سالومه نوشته اوسکار وایلد، ببر پشت دروازه از ژیردو و محاکمه دارک دروان به قلم برتولت برشت. و ترجمه آثار ادبی آمریکای لاتین از جمله رومانهای آورا، پوست انداختن و گرینگوی پیر از کارلوس فو انتس، اعتماد نوشته آریل دورفمن، سور بوز، مرگ در آند، جنگ آخر الزمان و گفتگو در کاتدرال، همگی اثر ماریو بارگاس یوسا، خاطرات پس از مرگ براسکوباس و دون کاسمورو، هر دو به قلم ماشادو دآسیس و کتاب داستانهای کوتاه آمریکای لاتین و کتابهایی در زمینه هنر و علوم انسانی مثل سرگذشت سورالیس گفتگو با آندره برتون ریشه های رومانتیسم نوشته ای آیزایا برلین صنعت و امپراتوری به قلم اریک هابس بام اقتصاد شهر از ادوین میلز و دو کتاب از همایون کاتوزیان، با عناوین ایران، جامعه کوتاه مدت و خلیل ملکی، سیمای انسانی سوسیالیسم ایرانی. با آرزوی سلامتی برای جناب کوسری و حضور پایدار ایشون در عرصه ادبیات و علوم انسانی. در پایان، بخش‌های از سرود همسرایان در نمایشنامه باکاعه رو با ترجمه آقای عبدالله کوسری براتون میخونم. از زبان بی لگام جز شر بر نمی خیزد و از کرده های بی پروا جز مهنت نمی آید. خوشا آهسته کاری که اش با خرد آمیزد که شالوده خانه به دین تدبیر و سوار میماند و دیر میپاید زیرا خدایان که در دور دست آسمان جای دارند همچنان دیده بر آدمیان می گمارند بدان که دانش جای خرد نمیگیرد و از میرایان هر آن کس که بر اوج نابایست پرگشاید آسانتر فرو افتد و روزگارش کاستی پذیرد. نیز آنکس کس که در پنج روزه درنگ بر این خاک بیشینه های نو به نو به رویای محال بجوید زود باشد که از روزی بایسته بازماند. باری، به دیده من چنین است راه آن کس که انان به دست جنون می سپارد و سمند تیز پای بر شاهراه شر می راند. طالب این قسمت هم براتون مفید بوده باشه در قسمت بعدی درباره تراژدی دیگه اوریپید یعنی هیپولیت صحبت میکنیم و اما منابع بحث این قسمت اوریپیدیس پنج نمایشنامه ترجمه عبدالله کوسری کاهنه های باکوس اوریپید ترجمه عاطفه تاهایی فرهنگ آثار جلد اول تراژدی یونان، ژاکلین درومیگی، ترجمه خسرو سمیعی مرگ تراژدی، جورج اشتاینر، ترجمه بهزاد قادری. تفسیری بر های یونان باستان، یانکات ترجمه داوود دانشور و منصور براهیمی. تاریخ های تئاتر، فیلیپ زاریلی و همکاران، ترجمه مهدی Nasrullah زاده. تاریخ تئاتر، ویلدورانت ترجمه عباس شادروان تاریخ تئاتر سیاسی جلد اول زکفرید ملشینگر ترجمه سعید فرهودی نمایش در ایران بهرام بیزایی تاعتر مدرن در نظریه و عمل جی ال اشتاین ترجمه مجید سرسنگی پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر، شومیت میتر و همکاران ترجمه معصوم زمانی و محمد سپاهی نظریه اجرا ریچارد شکنر ترجمه مهدی نصرالله زاده باز هم ممنونیم از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودیم. مطالب و اکس های تکمیلی هر قسمت رو میتونین از اینستاگرام پادکست پیگیری کنین و موسیقی هایی که استفاده کردیم رو در کانال تلگراممون بشنویم. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.